0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим о нюансах такой процедуры, как due diligence. Перед покупкой бизнеса, перед принятием решения о привлечении инвестиций, либо иных решений относительно дальнейшего развития компании, а также у многих других случаях проводится комплексный анализ состояния компании, так называемый due diligence. Анализ проводится по трем аспектам. Финансовый, производственный, если он имеется, и правовой. Итогом анализа является документ, который содержит в себе описание проанализированных документов, общее состояние дел, риски, имеющиеся при текущем состоянии дел, а также пути и способы минимизации рисков и рекомендаций на ближайшее будущее. Точность анализа в любом случае зависит от полноты предоставленных документов, информации и иных сведений, которыми обладает заказчик анализа. В некоторых случаях необходим запрос документов у государственных органов, к примеру, выписки из ЕГРН. Дью-диллидженс отличается от финансового аудита тем, что порядок его проведения и, следовательно, глубина не урегулированы законом, равно как и обязательность и периодичность. Кроме того, это комплексный взгляд на бизнес, тогда как финансовый аудит затрагивает лишь вопросы финансовой устойчивости и полноты отражения деятельности в бухгалтерской отчетности. Далее нами будет рассмотрен правовой дью-диллидженс, его специфика и наиболее распространенные виды. Когда же у нас возникает потребность и необходимость проведения due diligence? Ну, во-первых, при покупке бизнеса, вне зависимости от того, крупный он, средний, малый, либо это микробизнес, по причине того, что покупка – это всегда вложение денежных средств, и чтобы оно было обоснованным и приносящим прибыль, приобретаемый бизнес желательно проверить. Также необходим due diligence в случае инвестирования в компанию, вне зависимости от способа. Будь это внесение средств либо имущества в уставный капитал, либо заключение договора займа, либо предоставление производственной линии в аренду, а также иные способы инвестирования. Необходим рассматриваемый анализ также при принятии решения собственниками бизнеса в отношении дальнейшей линии развития компании и, возможно, ее продажи. Также в случае реорганизации компании, либо нескольких компаний, случай случае слияния, выделения, преобразования, либо иной реорганизации. Сейчас мной были перечислены случаи проведения анализа в отношении бизнеса в целом, однако анализ можно проводить и в отношении отдельных его аспектов, либо активов. В отношении объектов недвижимости, в отношении прав требования, в отношении состояния соблюдения компаний требований определенной отрасли права, например, трудового, корпоративного, права интеллектуальной собственности, либо иного. Поговорим теперь об объеме и глубине проводимого правового анализа. В случае проведения анализа бизнеса в целом, объем и глубина анализа будет максимальной. Необходимо выявить и описать состояние компании в целом, состав ее активов, количество судебных споров и иные важные для принятия решения аспекты. В итоге будет заключение. Как правило, это объемный документ, где подробно описано текущее правовое состояние компании. Однако не исключен и средний вариант заключения, в котором кратко описывается состояние дел, выделяются основные моменты и приводятся основные выводы. Также возможен краткий вариант, содержащий основные выводы по объекту анализа. При необходимости заключение составляется на двух и более языках – русском и языке инвестора, либо иного заказчика анализа. Также может быть подготовлен предварительный анализ, а затем основной. Предварительный анализ может показать, стоит ли проводить дальнейшую работу по due diligence, либо же нет. В аналогичном порядке проводится due diligence и в отношении отдельных аспектов бизнеса. В некоторых случаях due diligence стоит провести с привлечением нескольких компаний, так как необходим взгляд с разных сторон на спорные моменты бизнеса. Теперь поговорим о сроках. Как правило, сроки проведения due diligence бизнеса составляют не менее двух недель, и чем бизнес крупнее, тем продолжительнее срок, ввиду того, что объем документации и активов больше. Сроки могут быть сдвинуты и в случае необходимости запроса документов как у государственных органов, так и у контрагентов, бывших собственников и иных лиц. Стоит отметить, что быстро процедуру провести возможности нет. Зачастую уже в начале анализа открываются документы и факты, требующие тщательной проверки и особой тщательности при разработке рекомендаций. Документы для проведения анализа при due diligence, как правило, предоставляются по списку в сканированном с оригиналов в виде. Наибольшей степенью достоверности все же обладают оригиналы, либо нотариально достоверенные копии документов. Некоторые компании, помимо перечня документов, предлагают заполнить таблицы по установленным ими формам. Такие таблицы разработаны для структурирования информации и облегчения проведения анализа. Как правило, при заполнении таблиц заказчику due diligence также становится многое ясным. В некоторых случаях необходимы документы из других государств, в случае, если собственник или контрагент является иностранным гражданином либо иностранной компанией. Основными разделами итогового заключения являются описание состояния компании, описание рисков, а также краткосрочный прогноз. В основное описание компании включается анализ ее учредительных документов, анализ системы управления, анализ состояния дела и степени защищенности активов, также анализируются кредиторская и дебиторская задолженность, судебное разбирательства и исполнительные производства. В перечень рисков включаются все текущие риски бизнеса. В краткосрочный прогноз включаются все риски изменения законодательства в любую из сторон, как в ухудшающую, так и в улучшающую. Итак, что же подлежит проверке при предвидилидженс в отношении бизнеса? Уставные документы, решения общих собраний и советов директоров, разрешительные документы, бухгалтерский баланс, система управления, система делегированных полномочий, активы соблюдение требований законов в отношении документарного сопровождения бизнеса, договоры с крупнейшими контрагентами, договоры с остальными контрагентами, договоры на предоставление ресурсов, договоры в сфере интеллектуальной собственности, кредиторская и дебиторская задолженность, наличие судебных разбирательств в судах всех категорий, наличие исполнительных производств, анализ конфликтных ситуаций с контрагентами либо работниками. В случае проведения due diligence в отношении объектов недвижимости основными моментами, подлежащими проверке, являются анализ правоустанавливающих документов, технической документации, анализ судебных дел и претензионной переписки. В отношении прав требования это анализ документов, составляющих договорные отношения между сторонами, их претензионная переписка и судебные акты. В отношении анализа состояния соблюдения требований различных отраслей законодательства анализироваться будут уставные документы и документы, имеющиеся у компании по конкретному законодательству. Помимо представленных документов, ввиду того, что чужой бизнес – это некая неизвестная составляющая, в обязательном порядке проводится бизнес-разведка, осуществляется сбор сведений из открытых источников. В дальнейшем собранные сведения структурируются, в отношении них проводится отдельный анализ, результаты которого сопоставляются с документами и сведениями, предоставленными для изначального анализа. Бизнес-разведка проводится по каждому из аспектов бизнеса, в отношении которых ее можно провести, используя открытые источники информации. Без проведения мероприятий по бизнес-разведке анализ будет неполным, ввиду чего могут быть не учтены некоторые в том числе и достаточно существенные риски. Ну и напоследок мы перечислим наиболее распространенные виды рисков, которые может скрыть такой анализ как due Diligence. К ним относятся риски оспаривания прав на имущество, на бизнес в целом, на долю в бизнесе, прав на интеллектуальную собственность, риск выбытия актива ввиду его незаконного приобретения при условии, что не истек срок исковой давности, риск отсутствия полномочий подписантов основных договоров, Риск оспаривания решений общих собраний собственников бизнеса, решение советов директоров. Риск возникновения трудовых споров. Риск рассмотрения дела в Третьейском суде, а также в суде на территории иностранного государства с применением права такого государства, либо иного права, но не права Российской Федерации. Риск, связанный с незаконным использованием интеллектуальной собственности. Риск банкротства компании, либо ее крупных контрагентов. Риск предъявления существенных финансовых требований в ближайшем будущем. Риск неблагоприятных для бизнеса изменений законодательства. Риск необоснованного завышения стоимости бизнеса. Также риск значительных затрат на урегулирование спорных моментов по кадастровому учету недвижимости, ее инженерного обеспечения, а также установления границ водопользования. На этом все. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.